0: oramos amante y soberano padre concédenos la luz de tu santo espíritu de forma tal que al acercarnos a la palabra tuya en esta mañana podamos oír tu voz y podamos responderte así como es debido por jesucristo el señor lo pedimos con acción de gracias amén y amén hace años un médico ofreció un curso de primeros auxilios en una comunidad en la que participó muchísima gente, entre ellos una señora que un tiempo no muy largo después de haber participado de la capacitación eh, llamó al médico que ofreció el taller y en la llamada le decía al médico que estaba tremendamente agradecida por toda la información que él compartió con aquellos, con ellos entre los cuales estaba ella, porque justamente el día anterior a esa llamada hubo un accidente aparatoso frente a la residencia de la señora y le dice ella con muchísima emoción al doctor, no sabe usted cuán agradecida, no sabía que iba a tener que enfrentar una situación en donde tuviera que aplicar las técnicas que usted nos enseñó. Y el médico le dice, "Ajá, qué bueno. Cuénteme, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo?" Bueno, y ella comenzó a decirle, "Mire, aquello fue un accidente fatal. Había sangre por todos lados. Cuerpos desmembrados, los vehículos totalmente destrozados, pero yo me acordé de una de las cosas que usted nos enseñó. Me senté, metí las piernas en la entre la, la cabeza entre las piernas, respiré profundo, y no perdía el conocimiento. Gracias a Dios. Todo está muy bien. Y yo salí ilesa. Yo no sé si usted entendió el cuento. Pero las técnicas de primeros auxilios. No son para eso. Son para ayudar. A otros. En medio de su crisis. Y de su necesidad. Cuando yo leí esta historia. Que es una historia verídica. Yo decía. Pero, ¿cómo es posible que alguien llame para felicitar al doctor? Porque la técnica que ella aprendió fue cómo estar bien cuando había una crisis alrededor de ella. Miren, hoy quizás usted se habrá sorprendido de no ver una lectura bíblica asociada con las madres o un título de un sermón asociado con el Día de las Madres. No es que se nos olvidó el día. Tiene toda la intención, ¿saben? Yo he dicho otras veces, porque la Escritura lo enseña así, que uno de los males que tenemos todos los que estamos aquí, y los que nos ven en sus casas, y los que no, tampoco siquiera nos ven, no nos tenemos que poner de acuerdo para tener en común esto que les voy a decir. Todos los seres humanos, esencialmente, somos egocéntricos. Todos los seres humanos somos esencialmente egoístas. Todos los seres humanos esencialmente pensamos en mí primero. Si acaso después en los que están en torno a mí. Y de vez en cuando, si se puede, pienso en los demás. Así somos, ¿saben? Yo les decía hace un rato que si usted piensa que hoy no es un buen día porque su mamá ya no está, o porque usted no tuvo hijos, o cosas como esas. Yo me acordaba de la Navidad. ¿Saben que las fiestas navideñas son las que más se asocian con suicidios? Y con personas que caen en profundos estados depresivos. ¿Se ha preguntado usted por qué es eso así? Bueno, si usted está escuchando lo que yo he dicho, yo creo que no va a tener que ir muy lejos para descubrir por qué es así. Es porque nosotros tendemos a colocarnos en el centro del universo. Y en un día como este, como para dar gracias a Dios por el don de la maternidad, pensamos en nosotros, en mí, ay, ya mamá, mi mamá no está, o mami está enferma, o mami está muy lejos. O mami ya ni siquiera me reconoce. Oiga, con todo respeto, pero se lo tengo que decir porque yo creo que no se lo van a decir en otro sitio. No sea egoísta. Las madres no son el centro del universo. Las madres no son el centro del hogar. Como no lo son los hijos. Y los padres mucho menos. <risa> El centro de la existencia es Dios. Y usted y yo estamos aquí para girar en torno a Dios. Y los demás no están en, aquí para girar en torno a nosotros, ¿saben? Hay algunas madres, aquí no las hay, yo estoy casi seguro que no las hay que ide lo ideal del día de las madres es que toda la familia esté con ella oiga y el yerno y la nuera no tienen madres y los hijos no tienen esposas y las hijas no tienen esposos y los nietos y siga por allí pero como yo dije que aquí no pasa eso así que no yo sé que nadie se está sintiendo aludido ni incómodo por nada de lo que he dicho. Y si después de esto usted, por lo menos por hoy, no me quiere saludar, pues no hay problema porque yo no soy el centro del universo tampoco. ¿sabe? Usted y yo llegamos aquí porque Dios lo dispuso para adorarlo a Él. Si usted se fija en esta iglesia, que yo sepa en la historia que yo conozco y la que me ha contado el Señor que está allí en aquella esquina, no, se le, ¿No reconocemos a la madre ejemplar del año? Yo nunca he visto eso. Y acá entre nosotros, ¿para qué? Si una madre es una buena madre, está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Necesita ser reconocida? No, dele gracias a Dios. Porque usted es madre. Porque puede formar hijos. Y los puede enseñar. Pero enséñelos a que miren a Cristo. Y que el centro de sus vidas sea Dios, porque usted no está para siempre. Algún día va a dejar de estar aquí y los hijos no puede ser que, que, que se desperdiquen y cada cual coja por su lado porque ya mamá no está. El centro de la vida no somos nosotros, he dicho. Hoy por eso estamos mirando un texto que va conforme a lo que corresponde en el calendario de la iglesia. La semana pasada el pastor Sierra nos hablaba de las primeras, los primeros versículos del capítulo 14, en donde se hace un énfasis muy particular en la despedida que Jesús está realizando con sus discípulos y enseñándoles Él sobre la necesidad de tenerlo a Él como el objeto de su fe y su confianza. Es allí donde Jesús dice ese, ese versículo tan conocido yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Él está enseñando a sus discípulos la prioridad que tiene que tener en sus vidas su relación de fe íntima en él. Entonces, luego al final, yo decía al, al pastor Sierra, no lo culpo, porque nosotros buscamos un leccionario y lo seguimos, pero el leccionario a veces como que se manda y va más allá de la cuenta. Él decía con toda justicia, y yo me voy a hacer eco hoy de sus palabras, que el texto era demasiado rico para poder decir todo lo que se quiere decir y hacer justicia al texto. Es verdad, y yo hoy voy a luchar para no tener que que caer también en, en, en eso. Pero tengo que empatar los versículos finales. Del texto que el pastor Sierra utilizó la semana pasada. En donde en esencia decía. Que si ustedes creen en mí. Las cosas que yo hago. Ustedes las van a hacer todavía mayores. Y dice más. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Yo lo haré. Eso. Versículo 12 forma parte de una perícopa nueva. Una perícopa es una porción de la Escritura, como un tema en común, ¿no? Y esta perícopa comienza, eh, comienza perdón, con esta expresión, de cierto, de cierto os digo. Allí en el versículo 2 empieza esta historia, que se conecta con los versículos que leímos hoy. Importante poner en secuencia lo que Jesús ha estado diciendo. Por eso no nos fuimos con otro eh, con otro texto, sino que decidimos seguir esta línea del Señor. La semana próxima vamos a celebrar el domingo en donde Jesús fue ascendido al cielo. Llamamos el domingo de la ascensión de nuestro Señor. Porque el domingo siguiente, en dos semanas, vamos a celebrar el día de Pentecostés. Así que esta porción que se seleccionó para el día de hoy tiene una perfecta secuencia lógica con lo que Jesús ha enseñado y con lo que va a pasar a continuación. Repito, Jesús ha enseñado la importancia de creer en Él para tener vida eterna. Pero Jesús no enseña eso en el vacío. No tomó a Juan aparte, que es el escritor de este evangelio, para decirle todo lo que Juan luego escribiera. Jesús está hablando con la comunidad de creyentes. Jesús está hablando con los discípulos íntimos suyos y a Judas no estaba presente. Y le dice a ellos en el contexto de la comunidad que Él es el camino y que Él ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Los verbos están en plural. Vosotros, ustedes. ¿Usted ha oído alguna vez decir que la salvación es individual? ¿Ha oído eso? Yo tengo, tengo mis cuestionamientos con eso. ¿sabes? Porque yo creo que el Señor salva particularmente a cada persona. Pero no es individual en el sentido de que yo estoy bien, cada cual que arregle como pueda. Porque eso no es así desde el principio de la historia bíblica. A Adán y Eva le dijo, creced y multiplicaos. Los puso al cuidado de lo que Dios había hecho. Abraham y Sara, que no tenían familia, los llamó para ser padres de una gran nación. Al pueblo israelita los salvó en el contexto de la vida de familia, no solo, sino también en el contexto de la vida de comunidad, el pueblo de Dios. No nos podemos cansar de insistir en la vitalidad que tiene la vida de iglesia, la vida de comunidad para cada creyente. Ayer, de esos vídeos que le salen a uno, cuando uno busca mucho, a mí me gustan los animales, no voy a hablar de y ¿saben? Pero me gustan los animales. Y cuando salen vídeos de animales, me interesa, me gusta verlos. Quizás, si no hubiera sido ministro, hubiera bregado con otros Digo, con animales. Y me salió este vídeo de un elefante que se mete en una aldea, que debe ser en un, en, un, en un país muy pobre, y estaba arrasando con casas de paja. Casas muy frágiles. Y yo justamente había leído algo que decía que los elefantes, ustedes saben que los elefantes viven en manadas y se lucha por el control o el liderazgo de la manada. Y cuando hay algún elefante que no quiere eh, aceptar el liderazgo del, del macho que es el líder de la manada, tienen un encuentro y el que resulta vencido queda aislado por el resto de la manada. Y decía este señor que yo, del que estaba leyendo, que los elefantes intrínsecamente no son destructores. Cuando usted ve un animal, un elefante haciendo eso, es que ha sido desechado. Es que está fuera de la comunidad. Uno se vuelve destructor cuando se aparta de la comunidad. Y yo creo que eso es bíblico. Uno se vuelve destructor cuando uno se aísla y piensa que uno es ...el único que tiene la razón... ...hay gente que piensa así... ...aquí no hay ninguno... ...gracias a Dios... ...pero hay gente que cree... ...que todo el mundo está equivocado... ...y que ellos son los únicos... ...que tienen la razón... ...si hay alguno que me ve o ...me escucha o conoce de alguien... ...les voy a decir... ...no es así... ...eso es cuento... ...mejor solo que mal acompañado... ...no es verdad... ...digo... ...si es que la pareja que tenía... ...no, no valía la pena ¿no? ...para eso nada más... Pero usted y yo no hemos sido creados para vivir aislados. Para tener una relación íntima con Dios y despedirnos del resto del mundo. Jesús le está diciendo aquí a los discípulos. Que todo el que cree en Él. Viene a ser parte de una familia. Que guarda las órdenes. Los mandamientos de Jesús. Y ese es su sello distintivo. Si usted se fijó y tiene su Biblia Reina Valera al lado, se habrá dado cuenta que el versículo que abrió la lectura del día de hoy en, las, en la versión de la Reina Valera dice Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues esa no es la mejor traducción del texto. Por eso utilizamos una versión distinta. La, 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 la traducción más fiel al original es Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, es algo que Jesús ha establecido como lo que es la norma, como lo que es la forma en que cada cristiano vive, porque cree en virtud de eso. El que cree en él, va a guardar los mandamientos. No es una invitación, no es ni siquiera una orden. Es que si tú crees, los vas a guardar. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer Oye, si no los estoy guardando. Ah, bueno, pues cree en Él. A lo mejor todavía no has creído. Hay gente. Que está en la iglesia la vida entera. Y no han creído todavía. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Si usted no ha creído. Este es el momento para creer. Y el que cree en Él. Va a guardar sus mandamientos. En Juan, los mandamientos, la palabra o las palabras se utilizan como sinónimos. Cada uno que es incorporado a la comunidad de la fe de Dios, va a guardar su palabra, va a guardar los mandamientos y va a recibir de Jesús al paracletos, que es traducido aquí como consolador, pero tampoco le hace justicia a lo que paracletos quiere decir. La palabra paracletos viene literalmente del griego. Y se utiliza con varias acepciones. Puede implicar el que acompaña, el que conforta, el que sirve de ayuda, el que aboga. Todo ello está comprendido en lo, la promesa de Jesús que no los va a dejar solos y que para que puedan guardar esos mandamientos, Él les va a dejar al Consolador, que es el Espíritu de verdad. Es aquí presentado por Juan como el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque no es ajeno a Jesús. Jesús rogaría al Padre y ese Espíritu era el Espíritu del Padre y el Espíritu suyo. Es el Espíritu de verdad, porque Jesús acaba de decir hace un rato, yo soy el camino, la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu ha venido sobre cada creyente y sobre la comunidad de creyentes para guiarnos a vivir conforme a la verdad que es Cristo el Señor. Usted no puede vivir conforme a la voluntad de Dios si no cree primero en Jesús. Y si ha creído primero en Jesús, ¿sabe lo que va a hacer? El Espíritu del Señor en usted los va a guiar a vivir conforme a la verdad que es Cristo y conforme a los mandamientos que Él ha dejado no los voy a dejar huérfanos les dice no los voy a dejar solos en esta tarea que no es fácil y que si nos dejan solos no podemos, saben ustedes no van a estar solos les voy a dejar al paracletos, el que va a estar con ustedes, el que va a abogar por ustedes. De hecho, Jesús dice, les voy a dejar otro paracletos. Si es otro, ¿cuál sería el primero? Pues Jesús mismo, el que estaría con nosotros mientras estuvo con sus discípulos, el que les enseñó, el que los exhortó, el que los consoló, el que les sirvió de abogado y guía. La iglesia no está huérfana. Nosotros no estamos solos. Miren, esta semana yo me reunía con, con uno de los comités de trabajo de la iglesia. No les voy a dar el informe de ellos porque corresponde mañana al consistorio escucharlo. Pero yo escuchaba el informe de finanzas y propiedad y entre las cosas que discutían y presentaban el tesorero presentó el informe de las ofrendas pro templo. Y cuando yo vi el número, hice una pregunta, que todavía no voy a dar el número oficial, pero Francisco está por ahí, ¿verdad? Francisco me dijo, cuando yo tenga todo cuadrado, le doy el número, ¿verdad? Porque yo pregunté, ¿cuánto hemos podido levantar desde que salimos en el 2015, solamente pro templo? Y el número que me dieron mal tasado, porque me dijo que es mal tasado, es un número grande, y yo decía, Dios es fiel. Cuando sus hijos son llamados por él. Instruidos por el Espíritu. A vivir conforme a sus mandamientos. Dios. Nos envía al paracletos. Para hacer lo que tenemos. Que hacer. Y no es vivir la fe para mí solito. Es vivir la fe. Para la comunidad de los fieles. La iglesia del Señor. Usted y yo. Junto con los que han pasado, con los que han de venir. Ser parte de algo más importante que solo mi proyecto, mi vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están mis hijos? Eso está bien, es bonito, es bueno. Pero eso no es lo más importante en la vida, ¿saben? Lo más importante en la vida, repito, es Dios. Y vivir para Él. Había una vez un pastor que fue a visitar un... Voy a utilizar la expresión porque quizás va a chocar y va a caer mejor, ¿no? Un lugar en donde hay personas mal de la mente, que es un manicomio, ¿no? Le llamaban manicomio, ahora les llaman de otra forma, ¿no? Entonces el pastor fue a visitar a este eh, director de este manicomio, que era miembro de su congregación. Y le pregunta, lo lleva por las instalaciones y le pregunta, ¿cuántas personas usted atiende aquí? De hecho, como lo leí, lo repito, ¿cuántos locos hay aquí? Le pregunto. Y él le dijo, bueno, nos movemos... Entre 700 a 800. Alrededor de eso está el número. De clientes que atendemos. Y el pastor se asombró. Y le dijo. "Pues Usted va a necesitar muchos empleados. Para bregar con tanto loco. Y el director del centro le dijo. No. Realmente no hacen falta muchos. Y el pastor le pregunta. Y si esos 700, 800 se ponen de acuerdo. Y ¿Hacen con ustedes lo que quieran? Y el director se rió y le dijo, no, eso es lo menos que nos preocupa. ¿Por qué? preguntó el pastor. Porque los locos nunca se ponen de acuerdo. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Hay gente que vive como locos. Porque se creen que son el centro del universo. Eso distingue a la gente que está desajustada, ¿saben? Ponga a ver si hace falta que lo ajusten en algún sitio. Pero usted ha sido puesto en este lugar. Me refiero a la tierra, el mundo donde Dios nos puso. Para honrar a Dios. No para buscar su beneficio propio. Usted ha sido colocado, si es esta iglesia, su iglesia. Para honrar a Dios junto con la comunidad de fe. La fe no es para ti solito, no es para mí solito, es para todos. A los que el Señor llamó, selló con el Consolador y les prometió que vamos a tocar la semana próxima, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Descubrí esta semana que el originador del moto que describe a nuestra denominación, que es en lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia y en todas las cosas caridad o amor fue Felipe Melancton y usted dirá Dios y qué, ¿quién es Felipe Melancton Felipe Melancton fue un amigo discípulo y amigo de Martín Lutero un reformador que dicen los estudiosos que era la contraparte de Martín Lutero, Martín Lutero era el fogoso Melancton era el calmado Martín Lutero el atrevido, Melancton era el que sopesaba las cosas y las escribía, de hecho, lo que se sabe de Melancton, porque lo escribió, no lo publicó él, le hizo trampa a Lutero, tomó sus escritos, y digo, esto lo escribió mi amigo y mi hermano Felipe Melancton. Y entre las cosas que sacó de allí es que en lo esencial, el pueblo de Dios tiene que estar unido. En lo que no es esencial, nos toleramos. Y en todas las cosas, que haya amor como signo distintivo, que así sea. Padre, gracias porque nos llamaste a formar parte de una comunidad de la cual tú eres el Padre, tu Hijo el Redentor y tu Santo Espíritu el Paracletos. Ayúdanos a entender que la vida nuestra cobra sentido y valor verdadero cuando entendemos que vivimos para ti. Ayúdanos a ponerlo en práctica hoy y cada día con la ayuda del Santo Espíritu. Que así sea. Amén.